0: 今天第一个是奎因· o 克
1: ，嗯，来把数据报一下，然后这个跟同位置对比的百分比。那上赛季在勇士是主打控位，然后打分真实命中率是80然后回合占有率是59前板65后板79呃，然后助攻 4， 失误90抢断 3， 盖帽4。然后四个投篮数据，罚球是3和37七，篮下是30和30中距离是68和96三分是80和93进攻真实正负值控位39九，防守六十整体
0: 65他有点像昨天咱们聊那个米尔斯一个穷人版，嗯，就是十球能投投篮。无球也还行，但是各方面都没有米尔斯那么完美。就比如说，他投篮难度还是要比米尔斯小，三分产量稍微低一点，比较依赖空位，没有那么多强投。嗯，持球投也没米尔斯那么准，就是三分上他还是持球会倾向于多投中距离，投篮分布没有米尔斯摸球，嗯，传球比米尔斯差，嗯
1: ，这种稍微少一点，
0: 对，然、嗯、后。防守可能还更烂，所以就拉开差距了。嗯，主要其实还是防守的问题。对，就进攻还可以。嗯，毕竟是个射手球员，但他就是身体条件实在太糟糕了。这个体型先天防守吃亏，他又没有多出色的技术和运动能力，还有力量，就各方各面都没法成为一个。很可靠的方式权协防贡献，我感觉
1: 他这一八8身高
0: 是不是有点假、啊？有可能就一八0出头是吗？<笑>对，看,看着他在长就勇士百回合要多丢九分啊，很夸张，篮板非常烂。嗯，这
1: 也<就>也就是我们经常讲的，就是说上赛季其实勇士防守延续性不好，他有好几个替补防守真实正负值在同位置、就是倒数的
0: ，但他是最夸张的，比那个麦基尼夸张多了。杰雷不没他杰雷不可也不,可不好，但是也没他这么差。这个人防守就是特雷杨那个水平，就控卫倒数第几吧，倒数第四嘛。嗯，比杨会好一些，但是就在一个区间里。我觉得他这个体型，就对位的时候干扰别人投篮都成问题，还是身体条件太差，防守又没有很强的技术和意识，这一端。几乎没有、啊、运动数据也很少，真的就是篮板可能抢的还多一些，但他篮板影响力很差，有点刷板的嫌疑、嗯
1: 嗯。然后抢断盖帽是基本没有，对，基
0: 本没有，协防就是零贡献，防守太糟糕了。嗯，看看问他的问题
1: 这个也是，其实今天球员水准不高，但因为有好几个湖人的，然后问题还会多一些的。是吧
0: 库克明年会在湖人作为替补有一定轮换时间吗？是不是大概率和在勇士的时候用法相同？有没有时间不好说，因为他这个位置竞争者其实不少，隆多、卡鲁索这都是替补里的竞争者。如果波普会跟丹尼格林一起打一些侧翼、呃后场位置的话，那相当于还有一个不是空位的球员会抢占空位的时间，然后还有个布拉德利。
1: 当然，现在可能对他来说是比较好的一个事情，就是他的竞争者确实水准也不怎么样。嗯，待会我们也会讲到那龙多
0: ,多，没比他好多少。是，啊、两个人上赛季表现差不多，嗯、都很烂。嗯，因为他这个水平，说白了，我不太能接受底底薪以上的价格。湖人签的这个合同有点贵。嗯他这不值这么多钱，虽然最后一年是部分保障，只有一百万保障，那也不能给这给这种合同。我我都很怀疑他去市场上能不能拿到其在其他队拿到底薪以上的合同
1: 。他当时好像还是那个，就就是兰纳德确定去向完了以后，然后胡软这后续补补签一头第一个签的是吧
0: ？反正挺快的，没过挺早的，排
1: 对排挺早的，不
0: 是当天就是第二天签的，嗯。嗯水平不值这个钱、啊，还是利溢价了。那、啊、好在湖人今年没有什么税税压力，给就给了吧。嗯，而且没溢价到龙多去年那么夸张，就是、嗯。龙多和库克是，呃，这个东西等龙多聊完再说呃，问龙多的好多、啊。嗯、库克挡拆持球更多是终极主攻嘛，在湖人的定位和细分和勇士区别大。我觉得他在勇士跟湖人可能没有太大区别吧，无非是可能勇士会多设计一些无球战术，在湖人可能就是定点加偶尔打挡拆打法。他进
1: 攻端其实还是蛮适合跟詹姆斯打的，反
0: 正就有，反正你这
1: 投篮能力，在
0: 对、哎、对，都是他跳投手。跟昨天讲那个米尔斯在风格上是接近的，<对>只不过他能力更差。他是中距离会多投一些。呃，就持球头会多投一些中距离，没有昨天咱们聊那个米尔斯的，嗯、三分持球头厉害，整个投篮分布没有那么摸球，中距离还是出手会多一些。他三十五分钟，中间区要扔五点三次，这米尔斯就是中距离还蛮准，确、就、实、是、还蛮准。哎，你投篮分布不够好看，还是一般啊？就。你三分投的还是少了点，嗯、而且空位很多
1: 。我觉得可能跟他身高也有点关
0: 系。嗯，你还是抗干扰能力差，在勇士得到了一些挺好的机会，就是就是投篮机会。
1: 嗯，好像都是跟隆多一起的啊
0: 。等会儿再说。行，那就继续吧，隆多。嗯
1: ，他算是在湖人主打空位的，然后。打分真实命中率 9， 呃，回合占有率是30前板75后板93三，助攻八十九，失误零，然后抢断58盖帽25四个投篮数据，罚球是3和 7， 篮下是72和 9， 中距离是23和14三分是28和65五、呃，然后他的进攻真实正负值就比较差。分为第六十六，然后反手第五十五，整体六十二，比库克高三名
0: ，基本差不多，没差拉开差距，对，都挺慢的。<对>这个球员，我感觉他选错地方，就是哎，但不过你从薪资的角度讲，湖人给这么多钱，为啥不去呢？对吧？就是又不傻，有钱要赚嘛。但说真的，湖人上赛季那个环境，詹姆斯都有点难受了。你这种类型球员，怎么在里头生存？其实提壶，那有钱拿
1: ，那肯定还是有钱拿、哎。对，提壶的那个溢价有点夸
0: 张。我当时就说过，可能隆多以后再也遇不到那样的队友搭档，这其实非常适合他发挥，已经把他的一些弱点隐藏起来了。你内线是浓眉加米罗，然后侧翼有一个摩尔，还是会无球跑的强
1: 很多。你严格来讲的话，这湖人的环境跟以前十年前的开拓者好像都没法比。是不是？嗯，隆多其实刚出道的时候的那个团队环境，但在那个年代空间上非常好，侧翼两个投篮大神，然后大前锋那个能拉到中距离
0: 头。哎
1: ，他现在这他在这攻防两端都有毛病一大堆。
0: 他在湖人就是连传球都没有，在鹈鹕发挥的好，因为叫完掩护不知道往谁那儿传，就你能帮你。呃，发开发你的传球价值的优秀终结者和射手太少了。干最后
1: 这个传球还是他强项、就是，就是
0: 就你在主攻这么
1: 差的情况下，还有这个助攻率，嗯，
0: 包括快攻能推进嘛，<也>这个是厉害，<对>但你不能只有这个东西，你这效率好差，回合占有率还低，求然后无穷的一大把，哎，无穷的拖空间，他就是不拿球的时候完全没有用。你你是个空位，不会投篮，非常可怕，你会严重伤害队友的进攻环境。然后你打这个打持球的时候，又不是每个回合都能把传球价值发挥出来，对手绕防你啊，或者放空你，完全不理，你就没有威胁了，很伤害球。这个人这
1: 个人连罚球都不厉
0: 害，他也罚的不怎么多，嗯,嗯，现在都不不怎么跟人挑战协防，包括现在防守也是，他自从当年在凯尔特人受了那次。重伤之后，其实防守就大不如前了，跟生涯早年比完全不是一个人，就是他的职业生涯要对半看的。受伤前和受伤后是两个隆多，受伤之后防守下滑非常明显。后来就他生涯早期的时候，其实是一个篮板影响力非常好的球员，然后那会儿抢断也更强。后来就运动能力下降，他自己哎现在也伤着哎也不太上心，年纪大。再加上体型小的问题，可能会随着年龄逐渐暴露。他后来就成了一个刷板型球员。就生涯早期，他篮板影响力跟个人篮板数据是正相关的；到生涯晚期不是这样，他在场球队篮板会变得非常差，就是刷板了。而且造失误也没以前那么出色，然后有时候纪律性也不强，容易漏人，也没以前在这端投入的热情。这这个下滑其实是致命的，因为他早年进攻也不是很厉害，
1: 那会儿，哎，那你说，嗯，这个因为现在好多人问龙多跟库克这个问题，因为这两个人其实上个赛季表现差不多，嗯，那龙多你这环境没变的话，呃、提升
0: 空间在哪儿啊？他环境变了，今年射手变多了
1: ，那你说库克会不会因因为得到更多接球投机会，效率还能涨一些呢？
0: 不好说，我觉得可能最好的情况是俩都别用，用卡鲁索。
1: <笑>对我，我是我是说这两个，因为好多人问这两个到底谁强一点，其实上个赛季表现来讲，差不多。哎
0: ，现在就看谁有。RPM 都是接近负四的时候，那最好都别用，有比他们强的球员，用那个人就行了。卡鲁索比他，包括布拉德利，我觉得也可以归到他俩这个区域里。就是这三个人上赛季都这么烂，你你非要几选一吗？是不是可以不用啊
1: ？啊，这个事情你从这个湖人引援的角度来讲
0: ，但不好说，不好说，我我感觉大丹尼尔斯，这个位置重复投资有点多了，<笑>搞了一大堆空位提醒的球员，但最后他们有可能首发连空位都不摆。
1: 是，所以现在也是不知道轮换怎么做。哎呀
0: ，有点奇怪啊，这个我也不知道。因为湖人去年轮换就猜不透，就你有一些签约，咱们不认可这种球员的时候，你就不好分析他们轮换怎么做。再加上这球员对我甚
1: 至比较担心路子比较怪，我甚至比较担心,较较担心卡鲁索会不会因为这些人牌大，搞得出场时间哎不变得很少，很、哎、很有可能。嗯。他的牌是最小
0: ，看看我问他们，隆多防守是不是一直有被夸大嫌疑？当时独行侠花大价钱大价钱交易他的时候，他是什么水平？去，这个人早年防守是很好，非常厉害的，呃，就是受伤之后防守一落千丈，完全不能看了。就后期，差不多就从一二一三一三一四这这个年份开始吧，到最近。这段时期防守下滑很严重，剩下早年防守真的很厉害，那会儿抢断率联盟好几个赛季是第一、啊，篮板也好、嗯，再加上他运动能力和那个臂展都特别出色，有时候能防一些比他高的球员，但现在不行了。以前防守是真挺厉害的，他那会儿评价高，其实就是防守的加成比较大。你说他巅峰期进攻有多好，其实也没有。但那
1: 个年代的评价体系确实跟现在可能也有一些区别。但
0: 是早年还是要承认这个球员防守很出色，但是有的评论员啊，包括球迷对他防守固认知是之后的，后对，就可能现在对他的防守印象还停留在四五年前、五六年前，其实早不是那样了。他可能四五年前、五六年前就已经开始明显下降
1: 了。对啊，包括玩什么梗，说让隆多打中锋的什么，搞得好像这个人真的很全面一样，嗯嗯、其实。
0: 不行，哎，那个次重伤还是对他整个职业生涯影响非常大的。独行侠那笔交易绝对是严重破产，非常惨，最后啥都没赚到，很亏的。前半赛季他没做交易的时候，嗯，因为阵容里整个兼容性更好，他还有一个克劳德，还有布兰登莱特在轮换里非常重要，发挥了很大价值。当时他们进攻联盟第一啊。我印象非常深，然后隆多交易来之后，进攻巨幅下滑，他跟爱丽丝也不太搭，那会儿防守也不好了，对他对这个球队防守的提升是有限的，然后进攻直接拖完。我但我
1: 觉得这个人怎么讲，就是他可能有一方面问题是，他入韩的时候的那个时候，有可能对这种组织性控卫，呃，容忍度会更高一点
0: ，他可能遇到的环境也比较幸运。皮尔斯和莱昂在侧翼位置都是当时联盟最好的射手之一
1: 。然后以前的那个时代，就是对空间要求不太高的情况下，确实控位组织能力要求
0: 会更高。哎，对，就有可能那会儿他阵地战相对的艰，就局限性没现在大。然后队友又很配合他的这个球风，他在湖顶发牌，然后莱昂去跑的那种战术，就跟追梦在勇士是一样的。你但我觉得他确
1: 实运气也蛮好的，的而且。这人其实，其实我们刚才讲的，就是说他重伤完了以后，水准就下滑很严重。但是你看他在国外拿一个950万，在公牛拿个1400万，然后其实都是又是一个9 0百，根本值不了这么
0: 多钱的合同。<吧>对，运气很好，这联盟对他的评价严重滞后，然后导致他一直还运气挺好，就早都成为底薪级别球员的时候，一直还能拿到挺不错的价格。对，他这种。不咋地的水平，可能已经持续了四五年了，可能都不止。中间或许有一两个赛季还过得去，就像在鹈鹕，还有国王，可能打的还还说说的过去，有一些亮点。那也没到一千多万。对，然后但是剩下几年可能就非常烂。你像上赛季在湖人，还有之前那个在公牛那个赛季，最后霍伊博格忍不了，不想用他了，但是季后赛球队缺轮换，又把他给拿出来用。哎呀，当时他刚才成就了一个段子。哎，对，还有巴特勒三个人，真是，嗯、我觉得就是冤家嘛，干嘛要这种人放一起打球？然后那会儿还还好多人会批评霍伊伯格的执教能力。你管理层运作来一些这种球员，你教练得有什么样的魔力才能把他们带到好？这这有点儿巧妇难为无米之炊的意思啊。就即使霍伊伯格能力可能没多强，你也得给他一个像样的阵容，给他尝试。我觉得这个人来公牛之后，管理层一直很蠢，然后等变聪明了，他已经走了。嗯，隆多不持球和霍华德打低位，哪个更伤害球队进攻？干嘛要在这种事情里选？
1: <笑>因为下赛季会出现，是吗？<笑>啊，有可能同时出现
0: ，哇，这是灾难吧，进攻们，这有点可怕，<笑>这两个事情同时发生吗？就是花泽打低位的，走龙多在底底角给他拉开空间，那不就是最后可能对手都不愿意夹加,加击花朵，觉得他没有被加击的价值，但因为底角是龙多，我去加击可能也不影响啥，不冒不犯任何。风险，这球给到他手里，他也不敢投或者投不进。花德也不一定传得过去，然后花德又很爱失误，哇，我都能想象出来这俩人在场上这样打球，最后进攻是什么结果，有点可怕、啊。<笑>嗯，隆多巅峰赛季是哪年？放在当今联盟 b 排上号吗？巅峰赛季强在哪？他最好的年份应该就是。零九一零和零八零九吧，那两年进攻应该是生涯最好的，效率最高的两个赛季，其他赛季效率都好差
1: 。哎，我还是觉得其实真正不同年代，有一些评价的方法还是会会不一样
0: 。但他以前好在就是运动能力更在线，还是会比现在侵略性要好的。当时突破篮下频率啊，造罚球频率都会比现在略高一些。所以打出了比较能接受的效率吧，在那两个赛季。但是你一个生涯真实命中率只有五十的球，回合战率也只有十九，光靠一个传球，你进攻能好哪去？还是进攻很一般。当时就是进攻在那两年尽量能看，然后防守还是很不错的，就靠这种。然后能刷经济型上分。哎，对，就是面板数据又比较好看，靠着这些。因素进全力，再加
1: 上一些什么季后赛的段子。嗯
0: ，他他进攻就那两年还行，我觉得其他赛季都不行，因、嗯、为你效率就维持不了。这个人还是真是命中率太差了，光靠传。包括他
1: 在凯尔特人其实也有几个，也不,不也不一样。他像凯尔特人0910可能或者0809效率高一点，其实10以后那两年也不梅斯安这效率也是够差。
0: 放在当今联盟
1: ，
0: 我觉得全明星可能是够强，应该进不了。就他当时最好的水准，因为你你这样想啊，你们，他进攻跟追梦的区别能有多大，对吧？三分都很差嘛，那追梦作为一个内线体型的球员，至少终结能力还是在你之上嘛。
1: 那、啊、可能长球贡献更大一些。啊、那但
0: 是，你这个主攻，可能干多了又是坏事因为效率太低了。防守你毕竟是个后卫，你再好，你好不到追梦那个档次，对吧？所以你看追，追梦上赛季其实表现也不差，都进不了西区全明星。我觉得隆多他最好的赛季拿到现在进全明星都有难度。反正还是一个挺正面的球员，在当时能力是挺不错的。嗯，还是用法比较奇怪，路子走的有点歪。然后巅峰龙都放到现在联盟，综合攻防能排空位大概哪个位置
1: ？这都一样的问题。嗯
0: ，可能就是十五到二十之间吧，或者十到。十五左右吧，我觉得。嗯，或者，没越靠前一点就
1: 差不多。没有，因为这个事情，我不知道的是说，是不是以前的空位有可能在这个大家空间都很堵的情况下，传球能力更重要一些，比现在重要一些。他这个技能点加的比较勤快，奇怪的情况下，是不是十年前会比现在好用一点？我就说能力一样的
0: 情况下、嗯，有可能是，我觉得这个说法是成立的。啊、是，那会儿还是对后卫的要投篮要求没现在高
1: 。他其对他其实是蛮典型的，就是在那个年代出道的时候，就空位球员经常会出现的情况
0: 。不会投篮。嗯嗯,嗯，然后就
1: 是靠一手传球，推球。就以前隆多这种空位。比现在要来的多，
0: 是不是、嗯？现在这种空位很多人都没法在联盟生存。说白了，你这个人上赛季的影响力在联盟也快生存不下去了。他能再拿到合同，还是名气啊、履历起到了很关键的因素啊。如果是一个刚入行的新人打出他上赛季这水平，我觉得不会有人给他合同
1: 。那还有一个
0: 就是现在降薪了嘛，啊，拿底薪对。隆多和库克这个，谁是更好的球员？联盟还有比隆多进攻更差的人吗？隆多在场什么作用？隆多进攻有什么可取之处？哎，那进攻比他差的人还是挺还是有的，就那他毕竟还是有传球的，对传球还是挺好的。就空位里 RPM 比他低的都有六个人，就比他差的还是有，但确实也不多，就是了。这个他在场价值最大的还是推进快攻，这个传球能力在开阔空间更容易发挥，因为不需要去面对很多的协防和。对手防守上策略的针对性，因为快攻还是随机一些，容易发挥它的价值。再就是弧顶策应，就是传球技法上是他的一个招牌，但就是这种技能可替代性比较强，很很多球员都会。你你比如说一个有詹姆斯的球队，詹姆斯能干这个事儿的时候，干嘛要让隆多在弧顶干这个事儿，对吧？那你就。功能性是重叠的，这种球员一个队不能太多。你看勇士最后老是这种球员，那空间就不行了，进攻把库里搞的根本就带不动队友。浓眉防守，嗯，这几年美国关于他的风评如何是和国内一样被高估？那你要看是美国啥样的媒体、啊、那些乱七八糟的媒体啊，推特上还有球迷啥的。跟国内一样，你别学得那边的对啊，包括湖上管理层，难道不算美国的评价吗？是
1: ，包括那个<笑>给九百万，包括前一年，在前一年的公牛给了一个一千四百万，后来隔年是那个非保障，最后都给他三百万，解约了嘛？嗯，裁
0: 了。嗯、还有就是季后赛，莱昂纳德打完直接被吹上天，什么各种的乱七八糟，野鸡排名给他排联盟第一，就这种媒体。嗯跟国内又有啥区别？你就不看就好了。但是像佩尔顿、<对>霍林格、洛维这些人，他们很清楚隆多是啥水平
1: 。这个其实我还是印象蛮深的，因为那在隆多当时做搞搞那笔交易的时候，其实美国那边评价很差。然后我当时也是第一年写稿，在那个专栏里写了这个事情，然后下面还有很多人骂这个事，就说。就是你不知道他有多厉害，然后独行侠不需要他，嗯、当时有一直有这个观点，就是他负责传球就行了，其他人负责得分，不需要他来得，大概,概是这个
0: 。你这种说法就是无视球场逻辑的那种对观念，<对>就,好就好像场上
1: 分工一个人负责一块，哎、对对，就跟螺
0: 丝钉一样，哪是这样？这个比赛你球是怎么运转，怎么打战术这些东西，你根本就没有去考虑。呃，他其实这几年在美国一些乱七八糟媒体还是有人吹的，就一旦哪一场表现高光了，什么单场二十啊，或者当年，当是啊，我知
1: 道啊，那个不是夏天有一个不知道什么野鸡媒体前，前前一阵子搞什么百大球星排名，他还进了一前一百好像。嗯
0: 、这种就跟国内一样，嗯，但是佩尔顿、霍林格、作为这些人，龙多是啥水平一清二楚，嗯，就不同的媒体水平是不一样的。嗯，隆多篮板率就是因为他个人篮板能力比较强，呃，他以前是正相关，这个刚才讲了，但是最近几年是个刷板球员，影响力向很差的这方面。嗯，隆多篮下能力下滑很多嘛，去年更受困于湖人的空间嘛，明年在詹姆斯下场，浓眉更多可能无球打无球时，谁更适合持球发起进攻？他，你这运动能力下滑了，这个攻框肯定比早年差多。他上赛季可能是联盟最烂的终结者了，篮下面对好好差
1: 、啊。而且还有一点啊，这个人其实，他会出现一个情况，就是，反正生涯大部分时候嘛，你就比如说像，我我举个例子啊，比如说像这个， 0708赛季，这可能是已经比较早的时候。那篮下数据其实两项都还，在控卫以后都还可以，那最后其实真实命中率还是好低。那<儿>这头，对我意思就是说，就算这个人篮下，呃，再提升一点嘛，比如说产量跟命中率都再再提升一点，其实对效率帮助不大的，因为其他地方太差。然后
0: 他,他还有一个以前能造到罚球的时候还罚不进去
1: 。但即使他以前能造到罚球的时候，他也是会出现篮下出手比罚球多不少的情况，嗯、是不是？这个能不是一个，最后还不是一个，就很擅擅长这块的。然后再加上罚球又差，然后离开篮下又不行，就公防你其实有这个能力，我觉得也是不够的。你就比如说像鹈鹕前一年，他这个频率差不多，命中率可能高了个 8% 最后也就52二，真是命中率还是很差
0: 。詹姆斯下场的时候。能不能不用隆多？我就在想，就是你你你，如果想发挥浓眉的价值，其实是很多样的。就他自己可以打低位打持球，或者你找一个比隆多阵地战能力更强的人去跟他做掩护配合，是不是也可以？卡鲁索，我觉得论阵地战这个挡拆，不降比隆多差。就能不能？是你这里
1: 问题就来了，你。这个人你，你你既然不想用他，那你最好别签他。你如果签他了，再不用，他就闹脾气
0: 。我
1: 觉得至少有一定的风险吧，虽、嗯、然现在年龄大了，就是估计也会比以前浪费
0: 。他有这个黑历史，以前干过这种事对对，反正<对>、嗯、跟教练老不太对付
1: 。那所以我就这个意思，就就说就说你你既然湖人会花钱去签他，包括库克这个溢价签这么。呃，高的水平，还有卖鸡的什么，那最后我觉得就就有这这么一个逻辑在这，就你签了可能就会用，是不是？那你用了可能就就有一些伤害所队，嗯。那我们从逻辑上来讲是觉得不该用啊，但是你真正从逻辑上讲，可能也不该签，或者说有有个别不能签这么贵的。<对>所以就，就就,就,就很多事情你不能从道理上来分析是是是是
0: 是。就是有一种说法是隆多是底薪，嗯、呃，大不了就不用呗，也没啥损失。但就这个人，你真有可能完全不用吗？我感觉这种概率非常你
1: 看一下夏天有一个有一个人去媒体上大闹
0: ，说
1: 什么？哎，那天那个安东尼那个节目我看了一下，他有些话真是可逗了。他说他意思就是，呃，一个是觉得这个莫雷在羞辱他。然后还有一个，他他打电话问保罗说，跟他也没关系，说如果有关系的话，我们朋友没得做了，大概是这个意思。你说有没有别的底薪球员？最后因为没有出场时间以后，
0: 跟朋友撕破脸了。<然后><笑>对呀、啊
1: ，这这是一个很怪的事情，而且最后其实其实你从市场的角度来看，这也成为一个铁定的事实。所以没有
0: 人要他了。嗯
1: ，还是有。就这这一球员，其实你放更衣室里头没那么好摆弄。
0: 对，就是同样你用底薪签，你找能力接近、更年轻的球员是没有任何风险的
1: 。找这种以
0: 前、啊、哎有过一些出色履历，然后曾经能力还不错，他就有可能成为一个隐患。包括霍华德，我怕也有可能这样
1: 。但霍华德现在好像因为这个。
0: 都拿非保
1: 障合同，啊、哎，对，都拿
0: 非保障合同。<对><对>好像心气是有点大啊，这、呃、身段也放下来了，再看吧，再看吧。然后隆多、库克谁更强一些？这个就不说了。下赛季湖人这几个后卫能力排行高低是不是格林大于波普大于卡鲁索大于布拉德利大于隆多大于库克等于丹尼尔斯？我觉得最后这四个也别谁大于谁，都不咋地 ，RPM 都挺差的
1: 。丹、嗯、尼尔斯倒没比这些象差。<笑>就是、嗯，但他前
0: 一年很差，上赛季打的时间也不长，履历也不好。后面这四个我觉得都不咋样，前头三个差不多是，嗯，排序正确。然
1: 后、嗯嗯、差的地方也不大一
0: 样，就是可能。嗯、以湖人现在的配置，隆多是否会占据较多轮换时间？不知道。隆多加霍华德攻防水准是什么水平？我也不知道霍华德是啥水平。上赛季打的时间不不长，但是。出场那段那会儿好烂，非常烂，没法看。那防守，但
1: 感觉是不是有带着伤打？其实现在关键还是对话的，可能有一个小期待，还是觉得他是不是球风转型一下，至少比这这这几个人
0: ，或者你，尤其是隆多
1: ，前年在黄蜂的
0: 水平也是个合格轮换。对呀、啊，还是就是上限可能还是会高一点，毕竟体型好嘛。就是嗯，他只要热情在，<对>防守总归不会太糟糕的。
1: 虽我然,然后南下中介给你干一干，我觉得可能还，哎呦，太<臭>个人你也嗯
0: ，在哪儿可能都不老实，还是老毛病太多了。哎<呦>，下一个吧，下一个是开
1: 皮特大会的这样，洛克。啊<笑>、嗯，他上赛季在也也是先后在活塞和湖人都打过，然后。主打小前锋的，真实命中率打分65然后回合占有率43前榜 7， 后榜 5， 助攻57失误70抢断16盖帽7。四个投篮数据，罚球是21和90篮下是7和33然后中距离是36和70三分是87和77。进攻真实正不值，小前锋32二，防守六十整体53他可能
0: 前一年三分比较超长
1: ，但反正整体来说三分还行的，就是。
0: 他是在活塞前半赛季还是打得挺不错，嗯、去湖人那500分钟没打好，后来湖人也放弃季后赛希望就不太用了。他在湖人那段时间打的不咋样，就是。我觉得投
1: 篮还是可以啊，是,是最后
0: 。按理说，他要去湖人，整个进攻角色是变得简单了。他在活塞的时候，因为这个队雷吉，他扛进攻戏份的能力有限，持球没有以前那么多了、
1: 哎。对他会多打一些。哎，对,对，这个人打一打
0: 挡拆、手递手，就参与的持球战术明显比在湖人多。在湖人，活塞这边讲，整个打法也变简单，打战术更多是无球掩护，那比手递手挡拆还是会容易一些，但反而效率还下降，没打好。但我我感觉就是前一年那个准星应该也不好维持，嗯，四十四点五的三分命中率有点恐怖，但整体而言进攻还是可以，就是一个对挺合格的射手，你才能这么高产的？这个、哎，对，他的问题就是，打持球也基本上没有攻框突破，还是打法是跳投型，造罚球也很少，没啥侵略性，传球也一般。就是一个优质射手，哦，防守差，太对他单防运动数据就差单防就一般，那个有点瘦，单防技术啊、行医也不是很出色，再加上协防没啥过贡献，就抢断很少，盖帽也基本上没有，协防贡献好好差、啊，也就是篮板影响力还可以，这在活塞这两年都还不错，但。
1: 然后他今年又又出现一个情况，是因为伤病问题，最后被降价了。降价
0: 了，嗯，我都不知道他新赛季啥时候能打球啊！现在没有确切的回归时间
1: 。但他这个位置，反正也是因为尼克斯现在是竞争很激烈的烂队
0: 。我我都怀疑是啥，尼克斯跟他签了，也不好意思直接不要他，最后就是大家各让一步，我把合同也给你，<哼>把钱给你一点你也让让步，就少拿。你反正就养着吧。哎，对，都不一定新赛季会用很久，嗯、我都怀疑。哎，防守还是不好。这个人他在活塞的时候打小前锋，我觉得是有些吃力的，还是应该打二号位。但活塞全都要好呗。是，他体型比跟他搭档的人都要大。防守<笑>还是不好。嗯，看看问他。布洛克这种球员的现役顶配是考恩顿，这还是类型不太一样，差挺远。啊、哈哈怎么把这俩人联系到一起？考恩顿这个人几乎没有持球能力，<这个 S 1> 就布洛克打的这种手地手和挡拆还能维持过得去的效率，我觉得考恩顿根本做不到。嗯
1: ，
0: 考恩顿论投射也不如他
1: ，他、嗯、防守也差的有点远、哎。对
0: ，这防守一个是同位置第一，一个是倒数。反正布洛克防守水平就是平均线中下了，不厉害。考文顿跟他这个类型差别好大。布洛克篮板影响力很差嘛，他在活塞、湖人表现有啥差别？我表差别说了，篮板影响力不差，就是你看啊，去活塞打球的球员，很容易个人篮板数据变得。很一般，下降是非常正常的，因为你跟庄神一起打球，尤其是首发的侧翼，庄神的人不让板，他篮板影响力还是挺好的，这是他防守端可能为数不多的强项，然后就不犯规，但你不犯规也从一定层面上体现了他不协防，那你说
1: 会不会出现他因为跟庄神搭的久，了？篮板影响力比较好？也看不出来
0: 呀、啊，但以前赛季有一些小样本吧，这他这个人就是，或他以前确
1: 实也不怎么打球，对，早
0: 年他伤病多，<笑>然后那会儿水平也不行，连续效力的几个球队从来没有过单赛季五百分钟以上的时，就出场时间，嗯、就一七一八第一年赶上咱们这个，呃，评价球员的标准了，就最近两赛季才能上榜，嗯、其实入行已经很久了，没、嗯。
1: 我是感觉这个这个事情可能，不好讲。不
0: 再看,看，知道但是去新队，因为
1: 因为篮板篮板影响力这个东西就是容易
0: 容，它其实是一个出超正负值。哎，对，容易受到。它不是一个真实正负值
1: 。嗯，尤
0: 其是侧翼，有的人可能赛季之间的差别非常大。然后他又大部分时间跟单纯打内、哎啊。内线会相对稳定一些。这这些东西，外线球员的影响力还是会偏低，可能是有这方面的关系。下一
1: 个雷吉、啊·杰克逊，嗯，活在活塞主打控位的，然后打分真实命中率62二、啊，嗯，回合占有率七十前板48后板18嗯、啊，助攻54失误76六，抢断十七，盖帽13嗯，四个投篮数据，罚球是65和90篮下是34和18。中距离是79和65三分是89和76进攻针是正负值，控卫19防守46整体27、啊、这
0: 个人转型还挺成功的，进步。咱们这次也聊了
1: 好久了，嗯、是对，因为你你本来你这球队有一个前锋位置的控球大神的情况下，你就不考虑他能力有没有下滑。其实其实本来就要让一些球砍一些球权下来，适当去转无球。是，更何况他就是前几年也是、啊、伤病问题比较严重，膝盖那个肌腱
0: 炎，哎<对>，那个是慢性病，就是没法对直接根治的。就
1: 环境本来就逼着你要转型了，何况他遭遇一些伤病的问题，然后回头年龄又要大了。如果他无球没有拿出来的话，其实是挺头疼的一个事。就上赛季还打出一个跟投射巅峰啊。
0: 是吧？啊，但是这个人罚球一直非常非常准，生涯命中率有八十五点九，就是投射功底并不糟糕。我觉得他练出三分也没有那么意外吧。上赛季这个定点把握度非常好，对他整个进攻端转型发就起到了非常重要的作用。他挡拆频率前一年还有三十六分钟十一次，上赛季剩只剩七点三了，砍了三分之一啊
1: 。对呀。你跟格里芬打，我觉得也是正常，是，也应该亮一点出对，对更何况格里芬他不是一个挡拆型，呃，应该说严格来讲，应该是，就是最近特别是来了活塞以后，其实挡拆掩护人打的少了很多，很
0: 是。再加上有一些现象也能看出，这个人运动能力是不如以前，这篮下频率是越来越低。嗯，早年这个人攻框很凶猛的，现在。彻底不行了，所以就朝跳投性打法转型了，倒还是挺成功，进攻还是蛮不错的。这端他这个无球能力还是比罗斯更适合在格里芬身边打球。就如果两个人进攻挺接近的情况下，罗斯是不是上赛季表现强于持球，持球强于他，但是论无球的这个兼容性把握，啊，虽然杰克
1: 逊防守不好，这罗斯防守。
0: 更差，对对，他上赛季几乎不防对手控卫。嗯
1: ，对，这个人是要被裁的
0: 。对他自从加盟活塞以后，我就觉得防守不行。早年在雷霆防守其实挺不错的，那会儿篮板也好，篮板影响力也好，呃，抢断也比现在多很多。就是来。了。但问题就是
1: ，这其实也也是挺讨厌的一个事。因为活塞这队本来会出现侧翼球员，体型比较小，那。你比如说有一个侧翼的防守箭头，正常情况你是要去防对面小前锋的，是不是？嗯。就你比如说这个布朗，他可能体型最对得上的话，你要去防对面小前锋。那因为雷吉又要被抢，他有的时候又要去防控卫，等于你一个防守箭头不够用了。还还是这这这个。然后上的另外一个
0: 球员可能就不怎么擅长防守，什么布洛，克。对、啊，那就是一个比较标准的得分。肯纳德对。加洛维就这些人，本来单防上就有他们各自的局限性，尤其是打首发最久的布洛克跟艾灵顿，他俩先后是这个接替首发位置。艾灵顿后来就成小前锋那个对位大闸了，但其实他能力根本够不着，就对手的小前锋全是他去防，有些勉为其难。那个人也是个得分后卫体型的球员
1: 。那我觉得肯定也有杰克性的问题。嗯，是你不然的话
0: 互相影响，要不然本来布朗可以去防，然后让阿丁顿防，又稍微简单一点他
1: 现在等于还是觉得优先要把的防守资源放在空位上面
0: ，防控位上面，然后才是防小强吧。先看看问他的问题。嗯。嗯，啊，雷吉布逊在活塞、雷霆和活塞篮板天差地别，原因是个人拼抢、拼抢意愿的因素，还是更多是雷霆中锋的卡位传统动作？我觉得还是个人原因居多。他来活塞之后啊，整个防守端的投入和热情远逊雷霆时期。那会儿不管是篮板影响力还是个人数据，都比现在好看多了。而且他防守数据下滑的可不止这一项。强度也下滑的很明显
1: ，我觉得这几年身体就不太好，对
0: ，然后防守也就不怎么投入了，现在成一个球队的副作用，防守人。雷吉这几呃篮板数，明年他的持球还会减少吗？投更多定攻？我觉得再减少可能也不至于，除非他跟罗斯搭档时间很长。因为他现在对侧翼如果是斯内尔加可纳德这种搭配，<对>那也抢不了多少球。那斯内尔都不摸球的
1: ，包括这布兰是一个进攻很差的，啊、<是>然后加洛韦是个打无球的球
0: 。就即使你把可纳德拿进来，他吃走的戏份也是很有限的。那剩下几个根本就不打持球，内线这个配置又没变，庄<对>神和林上赛季咋打，新赛季雷吉还是咋打？我觉得雷吉应该还是这个细分定位，挡拆肯定还是要打的。嗯，就你现在还是有三十六分钟七次，只不过在控位里谈不上很多了，跟他前些年比那个球霸打法比就更少了。然后还有
1: 就是这个人其实，就是还是有一定的传控和中距离能力。
0: 对
1: ，虽然现在突破突破有点下滑了，就挡拆也不是不能打，是不是？那还是能用一下。嗯
0: 他就是突破不如罗斯，你说跳投的话，我觉得还是比罗斯强挺多的，但有可能会拿他跟罗斯一起用，你们看，不不好说、啊。嗯。霍尔姆斯
1: ，上赛季在太阳主打中锋的，他打分真实命中率89。呃、嗯，回合占有率49前板57后板33助攻27失误76抢断77七，盖帽八十嗯，四个投篮数据，罚球是80和52二，篮下是71和85中距离是49和32三分是、嗯、没有。然后，进攻真实正负值中分48八，防守三七，整体48。
0: 而终结能力还是挺给力，是身体能蹦，是是篮下爆发力好棒
1: 。这个人关键他有一点挺有意思，<笑>他他前几年想开发三分球，后来
0: 退回来、哎。发现
1: 行<笑>不行，不不打
0: 。<笑>就是一六一七，咱们当时写球员报告的时候就觉得，<笑>哎，这球员打中锋，他这三分还还行啊，感觉有希望。然后投了一年十二点九命中率。嗯，最后打着打着掉出轮换了，也就再也不尝试。上赛季压根就一次都没投，全整赛季零出手。嗯、那也好，终结能力还对，那你如果确
1: 实不赚的话，<笑>还是少干这个事
0: 吧？他终结作为终结者就有这几个瑕疵，啊，小小缺陷，还是传控上没啥帮助。嗯，球风比较糙，再一个进攻篮板率不是顶级，有一些他这种路子就往篮下。冲很多回合的人，进攻篮板都会比他高很多。他这个十百分之十点六挺一般的，这就是一个小瑕疵。但整体而言还是一个嗯合格终结者，反正空切顺下有有一定保障，进攻也没有特别糟糕，略低于中投频率线。那这人防守跟咱们前几天聊那个罗宾逊有点像。能跳，但、啊、运动数据挺差、哎。运动数据盖帽是真猛，篮板、嗯、好差，犯规也多，就是过于追求封盖。在在太阳这个队，他的防守画风跟其他人也不咋一样。他一上去，后框提升还是挺巨大的。那个艾顿这方面不如他，但艾顿他篮板好，而且这个人本来体型就很小，只是打中锋，身高不够，是也有点瘦，所以篮板不好是正常的。就这方面优缺点很鲜明，跟咱们前几天聊那个罗宾逊特别像。嗯，看看问他有一个问这个名字译名拼写区别啥的。啊、呃，这个没有统一标准，我们就是尽量按照他们英文发音所对应的那种叫法给他起名
1: 字。而且以前有一些是讲什么信达雅，其实其实跟发音不太一样。哎、是。一
0: 定要这样翻要什么发，那那门罗，梦露，门罗，对，就这些人在不同年代译法是不同的。嗯、然后，呃，就是国内的这些媒体也没有哪一家，我觉得是译名能够做到完全精确统一，就不统一，各家都不一样，没有一个明确的标准。就国内媒体现在就是这个现状。詹姆斯传控能力在终结中锋里是不是不错？不咋地啊，他助攻率也很低啊。嗯，这能跟
1: 一个根本型打？对，
0: 百回合二点四助，二点一失误。他也就是前一年在七六人还可以，我觉得是跟他在那个队球队要求他多去高位做配合有关，因为七六人不打挡拆，就阿米尔约翰逊也会被要求在弧顶给后卫做球的。他在七六人的挡拆接球频率跟在太阳完全不是一个频率，差很远。前一年是36分钟二点八次，这个赛季是四点九次。就是各队的这个环境不同，他在七六人会尝试一些定点。嗯，来太阳之后，我觉得这个进攻路子现在蛮适合他的，三分也就别练了。进攻篮板为什么不够好？那可能。嗯，有时候，新<笑>疆嗅觉一般啊，可能对抗挤不过别人，就是出手完之后再去争抢的能力不够，嗯，各方面因素都有啊，这确实是一个小瑕疵。霍尔姆斯和波尔特尔是否有相似之处？把它放到马刺，是否能完成波尔特尔任务，甚至做？我们感觉不太一样，不太一样
1: 。哼<笑>、嗯，博尔特尔。进攻和球手好少啊
0: ，对比他戏份低，没参与这么多掩护，因为那个队挡拆打的还是没有太阳多。然后博尔特尔作为终结者的话，比他终结手活要细腻一些。这个人离开真正篮下去就糙，但是他胜在这个爆发力特别出色，剩下的这个冲击力还是挺强的。那传控上还是波尔特尔也会略好一些，然后进攻篮板完胜，还是波尔特尔进攻会比他好吧。防守的话也不太一样，有一点相似之之处吧，就护框都还行，然后篮板不太好，但还是风格上的差别，尤其进攻差别挺大的。然后
1: 另外说这个马刺。这马刺，我感觉这球队不是一个
0: ，
1: 在体系上面有很多可以值得讨论的地方
0: 。他们要打一大堆低位，就是中距离单挑特别多，所以波尔特回头率很低。挡拆打得少啊，还是太阳就是疯狂打挡拆，路子走对了就给布克干，疯狂挡拆。打完了，顺下机会也会多一些，所以回合占有率一个是十三点一，一个只有，呃，一个十七点九，一个只有十三点一，差挺多的。去年七六人为阿米尔放弃霍尔姆斯，现在往后跑来看是个错误。当时以一七八赛季的水准说两个人哪个更好，哎、呃，确实七六人当时是把他白送给太阳，就换了一百万美元现金嘛，我记得。
1: 阿米尔约翰逊确实这个下滑也有点厉害，最后搞得现在在那边混不上，没找到新工找不
0: 到工作。前一年阿米尔水平还是挺高，尤其防守维持得很好，进攻也不太强。防守比霍尔姆斯那个，人
1: 进攻其实一直戏份都很少、啊。对
0: ，霍尔姆斯防守即使是上赛季跟阿米尔前一年的表现比还是有差距。那个人连续好多年防守非常可靠，是个 RPM 上就防守端的大神啊，很厉害的。谁知道上赛季咋突然就完全不行了？哎、呃、呦，退化的好快！嗯
1: ，刚可能也是到他这个年龄了。我觉得
0: 就因为中锋位置的这个拥挤问题，放弃霍尔姆斯也有点亏。你最后啥都没赚到，是不能接受的。其实季后赛，实有人还是挺需要一个好的替补中锋。如果是他在那个环境下，也不至于用门罗。了。是放走，我觉得是挺可惜。这球员打轮换没问题。可
1: 能是,是不是觉得前一年的这个定位做的不够
0: 好？那就白送啊！反但七宝人管理层其实这几年有一些运作是不咋样，<笑>浪费了以前星机留下的一些遗产。巴姆斯是否要和巴格利错开时间，防止影响效率？他和柯林斯风格类似吗？去年和斯坦比水准如何？还是比考利斯坦差挺多，考利斯坦比他厉害。嗯、呃，他跟巴格利错开时间，你不知道啊？你上赛季这个吉尔斯跟巴格利都打了这么久、嗯，而且你都不知道巴格利是不是首发
1: ？对呀、啊，嗯，不,不
0: 知道。这种问题没法回答。然后跟科林斯比的话，科林斯还是会比他站高位多一些，跳投会多尝试。花尔姆斯现在基本上都不跳投。科林斯上赛季
1: ，那、啊、我觉得这个这个主攻还是比他厉害，最后球权吃的多很多啊。哦
0: ，说的是老<克>哦哦，我以为说的是那个哪个科林斯，我也不知道，<说>我我以为是开拓者，你以为是老鹰<笑>是吧？嗯哦， oh, 那我不用道。那、uh, uh, 咱都比一下吧。Uh, 老鹰那个就不说了，那进攻已经很全能了。Uh, 那非那个持球权是多很多、哎，能主攻，能打无球顺下，还有一些定点能力。低位现在已经见到一些错位价值了。嗯，开拓、uh, 者那个柯林斯，上赛季还是会尝试投一些三分，虽然不太准，但霍尔姆斯是根本不投啊。
1: 啊，那个克林斯有一点干，霍姆斯前一点那种的、啊，对，投的又不太准，然后又
0: 又又想在外面试一试，哎，牺牲一些效率，嗯、进攻可能半斤八两吧，都不太行，防守也蛮接近的，柯林斯也不是那种顶级防守球员
1: 。但关键是那个柯林斯，你要现在不管是上赛季还还是新赛季，你对他有一定的要求，要让他去去扛四号位。
0: 所以他你必须得投一
1: 投了。哎，对，
0: 你要打四号位，不这么跟一个完全没射程的中锋合作，你肯定要投一投了
1: 。但也是因为他能够在四号位四号位多尝试一点，应该出场时间还是会比这个霍尔姆斯是这几年就场均这个十五六分钟要还
0: 。他就是新赛
1: 季会会多一些。新赛季可能也是
0: 纯粹给戴东东打替补
1: 。对呀、啊，他
0: 时间不会太。长。他反正就打一个位置。嗯，对。行，最后一个，今天能力最强的杜标
1: 。嗯，他上赛季在爵士主打控位的，然后打分真实命中率38回合占有率69前板32后板70助攻78八，失误1一，抢断八三，盖帽25然后四个投篮数据，罚球是78和87七，篮下是58和44中距离是66和37。然后三分是四十七和二十，进攻正式正负值空位二十九，防守第九，整体十九。嗯
0: ，他这一年进攻没有前两次打得好，跳投准心下滑了。嗯，但是终结比以前好，他今年突破攻框表现可能是生涯的一个新高吧。
1: 哇，这个人职业生涯早期后，我感觉这两边可能
0: 最烂终结
1: 最烂的一个球员了
0: 。就这个事
1: 情，其实，嗯、其实我记得当年混林哥写球员报告的时候，每回都在讲这个事。他意思就是说，卢比奥虽然三分不太准，但是你们老批评他三分，其实是忽视他可能更大一个弱点
0: 。就是当时跳投也不厉害的时候，也是他综合能力里进攻比较强的一个环境。
1: 关键他这个终结有点太长了，嗯、啊，知道吧？前，哇，这前几年百分之五十都过不了了
0: 。但上赛季这一项数据还进步挺大的。嗯。他现在已经不是一个很糟糕的终结者了，接近中控位平均线。对，而且包括还能造一些罚球。哎、球对他，他很会造罚球。他以前终结更差的时候，都造罚球不少，挺会找身体接触，还是球商挺高，很聪明，会碰瓷儿。嗯、呃，然后还有一点就是他投篮差。也不是一直差，就其实以一六一七和一八赛一七一八赛季来讲，投篮其实不差，中距离挺准的，然后一七一八三分又投的挺不错的，嗯，就跳投没有那么糟糕，以前是刚入行的时候会更烂一些，但打着打着跳投已经进步很明显了，然后上赛季其实跳投又退步了，但是终结给捡回来一些效率。下滑的没有特别大，但还是没有前年前两年打的好。然后防守一直都很出色，是联盟防守影响力最好的控卫之一，这么多年来非常强。因为我看有一个朋友问这个，为啥卢比奥 DPM 没有特别高？就咱们说保罗的时候说，综合多年防守来看，他和保罗是一档。我觉得他在爵士这几年，球队因为有戈贝尔嘛，对他协防的要求没有以前在森林狼高。哇，他在森林狼的时候，有一年什么抢断率四点二，是天文数字，很可怕。还有一年三点六，就有三年他的抢断率是联盟第一啊，所有球员第一，非常夸张。而且你不要只看这几年，你把这个 RPM 再往回翻几年，他一三一四赛季第二 p i 是空位第二，一四一五是空位第一，一五一六也是空位第二。就你综合多年样本来看，这个人防守水准在空位里绝对是第一档了。也就保罗可以跟他在这项数据多年这个加权表现里，我觉得可以一较高下，还是强这方面，篮板影响力也好，而且他单防侵略性非常好。嗯，别看着对抗不行，运动能力也没有很出色，体型大，他能把你罩住，再切球骚扰你，下手非常快，预判也准。
1: 但这个有的时候速度可能有的时候稍微吃亏一点，他靠这个体型能够给他追回
0: 。哎，对，而且他还会防一些底就侧翼求人，像爵士在季后赛主防哈登，除了那个奥尼尔，他在首发里是第一选择。嗯，这端还是强，非常厉害的。行，看我问他的问题。卢比奥为啥在森林狼时期回合占有率低的情况下做到助攻率这么高？在爵士的时候回合占有率高的反而助攻率低，我觉得跟掩护搭档有关系。嗯，以前跟他合作的不是勒夫就是唐斯，那俩人外拆随便一传就能投，其实想刷助攻挺容易的。当然也不是说卢比奥传球都是刷的，就是你跟那种人合作，他作为掩护人。其实技能丰富，可以甚至自己处理一下再打进去，可能也被记作助攻了。然后戈贝尔就是纯粹一个你必须给他喂到嘴里的人，就终结能力是很强，但球路太窄了。不是他问这个什么意思？就是以前活跃战有率比现在低，但是助攻率比现在高，就涨了戏份，助攻率还掉了。我觉得还是跟掩护搭档有关。他在爵士这两年挡拆之后出球的这个
1: ，而且而且还有一点、啊，还有一点，他回到占有率的变化更多是加在无球上面，是加定点，然后对啊，我手手我这边给你们念一个数据，特别是上个赛季啊，前一年可能还还更偏持球一点，因为他现在这有可能有一个很大的区别，就是说他以前其实在生涯是头号挡拆手，虽然他挡拆可能传球蛮多的。不一定是自己做工作，但他他是头号传单拍手，但、嗯、在爵士不是，爵士头号单拍手是米切尔。然后还有一点，你就比如说他上个赛季，我这边是把这个他主要是打单挑的，因为这个篮球单挑比较少，是不是？嗯、然后我们反正就把这几项全部加在一起，因为他早年的时候可能单挑还是会比现在多一些。你把单挑加上单挑，因为他低位又不打，那会出现一个什么情况？比如说他上个赛季。每36分钟是打 6.7 七次持球的，这个是把挡台单跟单挑加在一块嘛。他在森林狼比 6.7 高的赛季有好几个啊，七次的还有。但是有没有哪个赛季像上上个赛季一样，就是我们把什么定点啊，还有七七八八这些什么无球掩护，呃、全部加一起，无球每36分钟 7.7 次，他是没有。是、嗯，嗯
0: 、我觉得
1: 还有一方面就是说，虽然他上赛季不准，但是因为他前一赛季已经蛮准了。都会会感觉是哎，多，哎，对，会感觉是你值得给他设计更多无球战术，或者说他在爵士就是一个比在森林狼有无球更兼备的一个球员。嗯
0: 、呃，可能跟球队要求也有关。森林狼那个队不太要求球队去，嗯<对>，敢于出手
1: 控位三分。而且
0: 他当时投篮更差，你、哎、也不适合让他去
1: 在在三分线外多投嘛，是不是？
0: 还有一点，还是这个我刚说的问题，他在森林狼最后那一年，挡拆之后出球比重是百分之六十三，然后这百分之六十三里头有一半以上，就五十三点三，都传给了那个掩护者。然后来爵士的第一年，挡拆出球比重降成四十八点二了，上赛季是略有反弹，是五十二点七，但是跟六十三还有巨大差距。然后最近两年，他这个挡拆完出球的选择里，对，传给这个其实也还是变了。哎，对，传给掩护人的比重分别是三十七和三十七点九，在森林狼最后一年是五十三点三。就你，你从这个逻辑上讲，唐斯跟戈贝尔，他作为掩护人的这个战略价值还是区别太大了
1: 。然后卢比奥他现在这个打法，其实其实你很难讲他是一个传球为先的控卫，我感觉他是一个。能可能两个选择差不多
0: ，嗯是，吧？以前是疯狂传球，因为队友他打法丰富，然后机会可能随时就出来了，也更值得去传。戈贝尔是你这个人如果不顺下到篮下特别好的机会，你别传，传出去了之后他也处理不了，又得给你交回来。像这来反正传球能力还是不错。对，强是强，就戈贝尔他那个顺下也厉害，但是球路你跟勒夫、唐斯比还是比不了，那俩人进攻。多样性太棒了，卢比奥还是早年挺幸运，合作的这两个掩护搭档都非常全面。巅峰隆多和卢比奥谁是更好的球员？同样作为射术有限、传控能力优秀的空卫，还有什么异同点？我觉得隆多可能略强吧，不会强太多。防守水准接近，巅峰的话，嗯、呃，进攻隆多，反正毒药效率也不高，生涯的真实命中率平均值五十一点一，隆多会比他助攻率会高一些，啊，我觉得没差太多，隆多可能略强，而且，而且时代上有一些差别，一个人进联盟晚了有五六年了。嗯，但是你要说异同点，我觉得卢卢比奥投射还是会比龙多好一些，尤其最近几年
1: 。那龙多早早年，特别是早年，这终结还是比较强。哎，对，终结还
0: 是比较强。这个人篮下太差了，卢比奥投射还是会比龙多好一点，尤其最近几年，年年这1617和1718跳投其实都很准了，中距离都有四十多名了都。1七一八赛季十六。十到十六尺四十四点三，十六尺以外是四十五点六，一六一七是四十七点一和四十三点四，这都很漂亮了。然后一七一八三，他罚球
1: 转很多。哎，对
0: ，这罚球差别太大。卢比奥还是投射技术会好一些。嗯，卢比奥下赛季吃掉持球细分会不会影响到持球更好的布克？后场的持球细分会不会像前一年火箭哈登保罗至少有一个在场？哎呀，没有布克，他也不是一场所有回合都在自己打，需要有队友。而
1: 且布克上赛季的回合占有也就比米切尔高一点仨
0: 。然后他那个后场搭档泰勒约翰逊又不是完全不打持球，还是要打的
1: 。因为卢比奥这几年其实一直在跟一个吃大量球权的得、嗯、分后卫搭档，他他更本来就更像一个就是第二挡拆手，是不
0: 是？而且卢比奥传球这么出色的情况下。他打持球的时候，布克去，呃，在另一侧做一做无球掩护战术，我觉得也会给他创造一些更好的投篮机会吧。包括定点的时候，对手铺防意外把布克放空，卢比奥这种传球能力很容易找到
1: 。然后另外就是说，这个人虽然他能力上面有一些局限性，然后还有就是太阳，因为他现在是深度还是不够好，嗯，毕竟舰队起点太差了，倒是不能指望这球队真正干出什么事情。嗯，要是你只你只从控卫这个角度来对比
0: ，布克从来没有合作过这么强的球员。<笑>对，他不是他,不他上赛季那个开局的那个打过，但那会儿布克不强，那会儿布克还比较菜。然后、嗯、然后上赛季那开
1: 局那奥克伯和没有动，我的天哪，那简直应该是 NBA 可能最差的控卫组
0: 合。这不算啥，前一年不是还有那什么麦克詹姆斯尤利斯呢
1: ？然后所以后来出现一个，就泰勒约翰逊这人其实能力真的没多强。很一般的一个球员
0: ，他来能替掉这
1: 两个人，是一个质的飞跃。然后卢比奥绝对又又比泰勒·约翰逊又是一个质的强两档。哎，对对呀，呃
0: ，这这中中间不知道隔了多少个档。卢比奥可能还是水平会比雪布差，但是雪布在太阳还长吃很多时间又很厉害的时候，布克不厉害。等布克成了，他是因为这几年每年都在进步。哎，雪豹跑了，<对>雪豹被交易走了。其实布克真正成为一个非常优质的进攻球员，就是最近两个赛季的事儿。那他在最近两个赛季根本没有享受过特别高水平的后卫搭档。然后卢比奥来了，我我是觉
1: 得就是说卢比奥，因为他存在一个就就得分效率的一个上限的问题，确实这个是他的一个短板。所以你如果单从兼容性角度来看，他进攻端是有存在一个上限的。这样防守很好，但是进攻端存在一个上限。嗯，就是你签约的时候可能是会有点担心兼容性问题，但是不过你能力相差太远的话，这个事情还是不要讨论，是不是
0: ？是不是会分开使用这个不好说，就看教练习惯的，每个队都不太一样。呃 ，NBA 地史上有没有像卢比奥一样，罚球命中率一直很不错，三分和中距离职业生涯一直很糟糕，像一直很糟糕这个说法我刚你讲的是不成立，的。尤其是中距离，他在1 6 1 7 1 8七一七八三中距离很准，三分是一贯不怎么稳定，嗯，但，这个
1: 主要还是确实可能有点依赖空位，包括他他这个对抗不好有点
0: 是。他力量很差，所以没法在干扰下完成出手一下，感觉出手也有点慢。哎，受到贴防，自己的这个跳投准心就把把握不住，维持不了,了，还是对抗不好。然后你说这个 NBA 历史，那我可以跟你这么
1: 讲，就是越早年的情况下，这个这种球员肯定越多，因为以前球员都不练三分啊，但是罚球好的球员那还是蛮多
0: 。罚、哦、球跟跳投这俩事儿。我觉得还是有挺大的区别，就是他的关系是这样，呃，你可以去说一个球员，
1: 对，这个之前也讲过，对
0: 对，就是他罚球很准的时候，三分投准了是容易维持的，这个推推导关系成立的，但不是所有罚球准的人一定都会跳投好，跳投跟罚球说白了是两项技术，你一个要面对贴防，要在运球中操作，或者是跑位中去创造机会。这个难度跟你在那儿站着没有人管你投那种半截篮完全不是一个概念，这两个事情技术差别还是挺大的。要控制身体啊，一另外一个都根本不需要。你一个普通人，可能有一些投篮天赋，在家努力训练，可能你罚球都能做到个六七十的命中率，这不难啊，对于普通业余爱好者来说，对吧？
1: 嗯，当然，高
0: 对抗底下可能会影响，就是对啊，那你一旦高
1: 消耗情况下、哎、打对
0: 抗，你在运动中去跳投投篮，那你这防，命中率肯定维持不了，这差别确实很大。罚球这个技术确实不难掌握，是可能应该是普通人跟职业球员之间差距最小的一项技术嗯，这个不难，这两个事情没有那么强烈的关系，就是推导方式不一样。嗯，卢比奥在爵士抢断稍强，是和球队防守策略相关吗？是，爵士跟森林狼比，他们这个队因为有戈贝尔在，不会要求卢比奥承担那么频繁的协防任务。他在森林狼是真的给队友擦各种屁股，那会儿抢断好强、啊，太厉害了，这单赛季四点二抢断率就是天文数字。与他类似三分频率球员、呃、里，里面罚球和三分效率，他是差别最大的。嗯，又是类似的问题、嗯。我想想
1: ，罚球命中率那个可以排一下，看一下就知、是、道。但但是这个事情就多位置，啊、嗯，排起来就不是要花点时间？看看，罚球命中率，看一下有没有不太准。其
0: 实，呵呵有一个林书豪
1: 。呃、林书豪，但是其实这人三分履历不差啊，啊
0: 可能会比卢比奥强。还有一个是那个
1: 泰厄斯·琼斯，那他上赛季没有前一年转，对不对？嗯，其实整体来讲，确确实就是罚球转的控卫，投篮都还可以。嗯。
0: 确实，这个也是表示里头相对一个例外了，对。但也有人会跟他有情情况比较类似出现，哎，但这个范围目标太大了，我不好筛选了。我再看看，嗯，二号位可能也有一些吧，比如那个
1: ，我、哦、我看到
0: 蒙克，但是他头发又跟鲁比奥不太一样。
1: 那内线球员以后可能更多
0: 一点。那是，那本来就是这样。内线球员他重心高啊，你想在运运动中去跳投？
1: 我我是说内线有的罚球挺准的，他
0: 投三分。哦啊
1: ,啊
0: ，这个不好不好比。<对>行，那就到这儿吧，明儿咱继续，拜拜。嗯